1: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet autour de l'amour, des relations amicales ou amoureuses. Et je vais en parler pas toute seule, mais avec Aveline, aka Impératrice fou. Hello! Hello! <rire> Aujourd'hui, on va parler de l'attachement euh, dans un peu toutes les situations. Attachement distant évitant pour Aveline qui vous en parlera euh, tout à l'heure et moi plutôt attachement anxieux soucieux. Euh, donc Aveline d'ailleurs avant de commencer ce podcast elle a aussi un podcast et vous retrouverez cet épisode également sur son podcast. Son podcast s'appelle Je peux te faire un vocal et ça, ça, ça parle des relations amicales, amoureuses à chaque fois. C'est ça tu, fais, tu, tu donnes des thèmes aux gens, ils te font des vocaux pour te parler d'un sujet et tu réagis avec tes situations.
0: C'est ça en vrai. En vrai le thème c'est euh, globalement les gens ils peuvent m'envoyer des vocaux, ils peuvent réagir. Et c'est souvent des débats comme ça. On a un peu chacun notre opinion mmh. parce que souvent dans les podcasts, j'ai remarqué que tu donnes ton opinion et c'est un peu frustrant d'écouter quand t'es pas d'accord.
1: Oui, mais c'est vrai. Et en plus, ne tiens du coup, t'as vraiment l'impression d'écouter euh, une conversation genre je sais pas euh, entre potes. Genre ouais. j'ai l'impression alors que c'est pas des invités que t'as IRL. Genre c'est vraiment tes abonnés finalement qui t'envoient des vocaux. Ouais c'est ça. Du coup okay. c'est trop cool parce que je peux même parler avec mes abonnés et tout. On se sent plus proche. Mais oui c'est trop bien. Là le dernier thème que t'as fait c'est lequel? Le dernier thème que j'ai
0: fait. où les gens ont pu participer.
1: C'était pas euh, vivre en couple. Euh... Ah si c'est ça. Et bah j'ai trois trop adoré, j'ai moi. J'écoute tous ces épisodes mais j'ai trop aimé parce que j'étais d'accord et en même temps pas d'accord sur plein de points. Enfin en fait j'étais globalement d'accord sachant que je vis en couple avec mon mec depuis euh, deux ans.
0: Bah en fait le thème du coup c'était euh vivre en couple oui. enfin quand t'es en couple vaut mieux vivre ensemble ou séparément ouais, et il y avait vraiment fou. des opinions différentes et j'ai même changé d'opinion pendant l'écriture du podcast
1: bah grave donc en vrai trop bien, trop bien. donc n'hésitez pas à aller écouter et du coup bah nous on va parler de nos attachements distants-évitants anxieux-soucieux et je vous souhaite une bonne écoute Bon bah du coup, pour commencer cet épisode, on va définir quand même les quatre types d'attachement parce que oui, il y en a quatre. C'est énorme quand même, quatre types d'attachement
0: Au début, je pensais qu'il n'y en avait que deux, justement. Enfin, c'est toi qui m'as appris qu'il y avait quatre types d'attachement mm -hmm. Bah vas-y, dis quoi les quatre
1: Du coup, il y a l'attachement Secure, l'attachement Anxieux-Soucieux, donc ça c'est le mien, l'attachement distant évitant ça c'est celui d'Aveline. Et l'attachement craintif, évitant. Euh, Sécure, en fait, c'est la normalité, on va dire, entre guillemets.
0: C'est les gens normaux qui n'ont aucun problème.
1: C'est les gens qui n'ont pas d'anxiété ou d'angoisse et qui se sentent à l'aise euh, dans l'intimité comme dans l'indépendance. Du coup, ils sont... Et ils ont un équilibre, en fait. Euh, Vas-y, je te laisse expliquer le tien, si tu veux.
0: Ok. Bah, l'attachement évitant, c'est les gens qui sont ultra indépendants. Euh, C'est-à-dire que... Ils s'enfuient quand quelqu'un s'intéresse à eux et trouvent toujours un prétexte pour ne pas se mettre en couple car ils ont peur de l'attachement. Et du coup, c'est souvent des mecs, enfin, c'est souvent des gens ultra indépendants et beaucoup de mecs d'ailleurs. Mm. Je développe un peu plus, hein.
1: Ouais, si tu veux. J'ai pris des
0: notes avant. Je
1: non, mais c'est bien, mais c'est souvent des hommes du coup Ouais, c'est plus les hommes
0: qui sont ultra indépendants. C'est plus des hommes qui sont ultra indépendants. En fait, c'est un peu le cliché du mec, euh, moi j'ai besoin de personne, je gagne ma thune, j'ai pas besoin de meuf, euh, je suis bien comme ça. Pourquoi se poser enfin pourquoi se poser des problèmes lorsque tu peux être bien tout seul parce que pour les gens qui ont l'attachement évitant se mettre en couple c'est presque euh, se mettre des bâtons dans les roues soi-même parce que tu te poses des problèmes à toi-même quoi et c'est lié à une, en fait c'est lié à une peur de perdre de contrôle et de devenir irrationnel en tombant amoureux parce que quand on est amoureux on fait vraiment des trucs qui n'ont aucun sens parfois et en fait il faudrait peut-être et en fait euh, tous les attachements sont en fait liés à un trauma je pense de l'enfance et par exemple pour l'attachement évitant c'est lié au fait que par exemple pendant ton enfance tu as compris que tu pouvais compter que sur toi et que tu devais te débrouiller tout seul du coup en grandissant es en mode ok je vais me débrouiller que par moi-même en fait pourquoi trouver quelqu'un d'autre
1: Bah oui parce que du coup tout à l'heure je regardais les définitions de ces quatre types d'attachement et il y avait les quatre attachements chez l'adulte et chez l'enfant et du coup si vous tapez sur Google, Wikipédia, euh, les quatre types d'attachement, ça explique que quand on a enfant, il y a ces quatre types d'attachement aussi, et après ça se développe quand on est adulte. Et chez l'enfant, il y, le, y a le type d'attachement qui s'appelle l'attachement désorganisé aussi.
0: Ah mais je pensais que l'attachement désorganisé c'était le type d'attachement qui liait l'anxieux et l'évitant. Ok. Les deux en même temps. Enfin, et je bah, pensais.
1: peut-être que c'est ça. En tout cas, ça dit. Euh, ça veut dire qu'il y a une absence d'une stratégie d'attachement cohérente montré par des comportements contradictoires et désorientés, tels qu'approcher le dos en avant. Pas compris. <rire>
0: <rire> Approcher le dos en avant. Le
1: dos en avant. Ok, euh, mais désorganisé, ça doit être genre... Tu paniques à l'idée de... Il n'y a pas de communication, à l'idée de communiquer, à l'idée de, de t'attacher à une personne. quoi. Après, ça devient un attachement évitant quand tu grandis, je pense.
0: Ok, peut-être. Mais du coup, ça, c'est pas un cinquième type d'attachement de...
1: enfin, Non, non c'est un, a... un type d'attachement dans les quatre types d'attachement quand t'es enfant. Ok, d'accord. Et ça varie quand t'es adulte après. À toi d'expliquer ton attachement oui. maintenant. Bah, du coup, moi, j'ai eu, je pense... Je, je pense que je l'ai encore un petit peu, mais ça vire à l'attachement Secure. Euh, mais j'avais l'attachement Anxieux-Soucieux, qui est en fait euh, une recherche de validation des autres tout le temps, d'approbation de nos sentiments, de nos initiatives par nos partenaires euh, amicaux ou amoureux. Euh, on cherche aussi un haut niveau d'intimité. On se montre, c'est des individus qui se montrent extrêmement dépendants des gens. Et du coup, on a tendance à être moins confiant, euh, à avoir une vision beaucoup moins positive de nous-mêmes, à tout le temps se dévaloriser et à vivre en fait, en fait à travers notre partenaire ou nos partenaires. Et du coup, euh, on a aussi un souci aussi bah, de notre manque, ce manque de confiance en soi, ça fait qu'on remet tout le temps en question que les gens vont nous dire dans les relations, euh, comment ils vont agir envers nous, etc. On va tout le temps remettre en question ça, je pense. Quand même, c'est sûr. Ok, du coup, maintenant, tu l'as plus, quoi. Bah, J'ai l'impression que je l'ai encore un tout petit peu, mais pas aussi fort que quand je l'avais au lycée, par exemple.
0: Bon, c'était peut l'heure de donner des exemples. Ouais. Donner un exemple, au lycée, comment s'exprimait ton attachement anxieux Ok,
1: au lycée, euh, j'ai tout un contexte de, j'avais un gros groupe euh, d'amis, j'étais un peu dans les populaires, c'est horrible ce terme, ça me donne envie de vomir, mais en gros, j'étais dans une classe euh, qui s'appelait la classe sport. Du coup, dans ma classe, il y avait... Euh, les foot euh, les rugby les basketteurs. Moi, j'étais gymnaste.
0: Oh, le cliché comme aux US. Le genre. cliché comme aux US. Les hockey, les sports, c'est les populaires.
1: Vraiment. En fait, bah, en fait, les footballeurs étaient très euh, chatcheurs, dragueurs. Et du coup, en il fait, y avait beaucoup de meufs qui étaient sur eux, etc. Et moi, j'avais mon meilleur pote de l'époque et j'étais love de lui vraiment, j'étais en crush total. Et en fait, ce crush s'est transformé en quelque chose d'admiratif, en quelque chose de je passais toujours par lui, je voulais toujours qu'il valide parce qu'en fait, lui m'avait rejeté et m'avait un peu friendzonnée. Et du coup, je me disais, mais si lui me rejette, personne d'autre voudra de moi. Et du coup, ça, ça s'est un peu transformé en attachement euh, anxieux. C'est-à-dire que je, du coup, comme je l'ai dit, je recherchais toujours cette validation. Et au-delà de lui, je recherchais la validation de ce groupe de ce groupe-là qui était euh, les fouteux, les sportifs, etc. Et du coup, euh, je faisais vraiment. J'ai l'impression quand je quand j'y repense et je pense que j'ai des souvenirs un peu qui se sont effacés, mais que je faisais tout pour lui et pour ces personnes-là quoi. Genre par exemple euh, en soirée, euh, si il allait mal, eh ben, j'allais tout le temps aller vers lui. Tu vois, j'allais pas faire ma soirée. En fait, je vivais à travers euh, lui à travers euh, ses gestes, à travers ce qu'il allait faire, euh, à quelle heure il arrivait à la soirée, à quelle heure il arrivait à tel endroit et tout. Euh, genre au lycée par exemple, il y a un épisode, il y en a plein, mais il y a un épisode par exemple où c'était les bacs blancs, et il avait pas révisé. Et pendant l'épreuve du bac... Du... Et pendant l'épreuve du bac blanc, je lui ai passé ma copie pour qu'il recopie. J'étais
0: archi people
1: pleaser. Il y a d'autres trucs... Euh... Par exemple, il y a un moment où il avait cassé son téléphone, mais en fait, il y a eu un truc où on se disputait en mode gentiment, tu vois, où je lui ai pris son téléphone, et genre, il s'est éteint. Et il m'a dit, ah, tu m'as cassé mon téléphone, tu me dois des souhaitous. et tout. Et c'est horrible, je lui ai donné de l'argent, alors qu'il avait déjà cassé son téléphone. Oh my god, il a
0: fait semblant. Oui et tu lui as vraiment donné l'argent, il n'a pas refusé
1: Oui, il n'a pas refusé. Attends, vous
0: étiez en couple Non. Ah, c'était juste en fait, un crush
1: En fait, c'était un crush très fort, et lui savait très bien que j'étais...
0: Il t'a manipulé, quoi. Ouais.
1: C'était un manipulateur aussi, je pense, mais qui a créé un gros, un gros sentiment d'attachement anxieux... Euh, comme on voit ici. Mais il y avait plein d'autres trucs, enfin genre, euh, par exemple, euh, si je commençais un peu à me détacher de lui et que j'allais vers d'autres mecs, il allait souvent me dire « Ah, mais lui, il n'est pas assez bien pour toi » ou des choses comme ça. Et du coup, j'allais pas aller vers eux parce que je me disais, et j'avais aussi cet espoir de « Mais s'il me dit que ce mec n'est pas assez bien pour moi, c'est parce que c'est lui qui est bien pour moi, et un jour, il va, on va se mettre en couple, tu vois ?» Et il avait un grand frère, et il y avait un ami à moi qui m'avait dit « Ah, tu sais, son grand frère, l'autre fois, quand on était chez, chez cette personne, il a dit euh, « Ah, mais elle, garde-la sous la main, parce que quand tu seras adulte, tu verras, euh, vous allez être en couple et tout. » Et comme cet ami m'avait dit ça, j'étais en mode « Ah bah, il va y avoir un déclic, on va se mettre en couple. » En fait, je vivais dans l'espoir qu'un jour, il ait un déclic qui se mettent en couple avec moi et que mes sentiments soient enfin validés par lui, tu vois.
0: Du coup, vous étiez en couple enfin, Est-ce que vous vous êtes mis en couple au final ou pas
1: Au final, non, c'est pas mis en couple. Jamais, jamais. Il euh, y a eu une grosse dispute par rapport à un événement euh, qui a fait que j'ai perdu tout ce groupe de potes parce que du coup, c'était un peu bromance et du coup bah ils font ils sont potes avec toi mais au final euh, comme t'es la seule fille ils se soutiennent entre eux et puis ensuite ils te rejettent toi donc euh, toutes ces personnes du lycée j'ai plus du tout contact avec eux et ensuite je suis sortie du coup quand on s'est disputé avec euh, mon ex et, euh, et après euh, il... j'ai plus du tout une nouvelle et là aujourd'hui maintenant je suis en couple avec mon copain actuel mais genre du coup euh, on s'est jamais mis en couple il m'a toujours fait espérer et même genre je crois en études supérieures un an après il m'a renvoyé un message pour me dire j'espère que tu vas bien et tout et bah en vrai, on ne sait plus jamais reparler. Enfin... Tu ne
0: l'as pas répondu, j'espère non, 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 non. Les manipulateurs, c'est toujours comme ça. Quand ils te perdent, ils veulent revenir.
1: Parce qu'en vrai, ils ont l'impression... Je pense qu'il avait vraiment un pouvoir sur moi. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, je pense. C'est un truc de ouf. Genre, Je me souviens, histoire un peu honteuse, mais par exemple, il y a un événement où il m'a demandé un nude et je l'avais envoyé.
0: Mais au lycée, c'est normal. On fait ouais. des dingueries. Hein. On fait des
1: dingueries. Et après, quand on y pense qu'on est adulte, ça nous empêche de dormir. Ouais. C'est le moment où tu es dans ton lit et tu reprends un truc de 2015 et tu es en mode, euh, pourquoi j'ai fait ça Mais ouais. C'est
0: pas grave. Il faut avoir la compassion pour son soi d'avant. <rire>
1: oui, c'est vrai. <rire> ouais. C'est vrai, mais Et sinon, euh, sur l'attachement anxieux, je pense que je l'ai eu amicalement aussi. Au... Enfin là, c'était plutôt amoureusement, même si on ne s'est jamais mis en couple. Mais amicalement, j'avais une meilleure amie pareille au lycée. Et en fait, je donnais tout pour elle, euh, alors que elle, par exemple, on a été amie 4 ans. En 4 ans, elle n'est jamais venue à un seul de mes anniversaires. Okay. C'est
0: fou, elle avait toujours une excuse. Mais c'est incroyable, en fait, quand on a l'attachement anxieux, tous les gens autour de nous, ils
1: euh, te respectent pas, en fait. Non Et du coup, t'es es juste une victime, t'es là, genre, es, tu donnes ton amour à tout le monde à 100%, et eux, ils sont là avec l'ordre 2% et sont en mode. Ouais, ouais, c'est une pote, quoi.
0: Et toi, <rire> du coup, est-ce que t'as réussi à avoir un déclic à ce moment-là sur ton attachement anxieux
1: J'ai eu un déclic, mais après le lycée, euh, quand on, la dispute s'est passée, et je me suis dit, bon, c'est bon, je dois plus te donner autant pour les gens qui me donnent pas en retour également. Et... Ensuite, le déclic s'est surtout fait quand j'ai rencontré mon copain et que j'ai eu des amitiés saines euh, en études supérieures parce que j'ai vu que les gens pouvaient me donner autant que ce que moi je pouvais donner. Et du coup, là, ça a vraiment eu ce déclic où je me suis dit bon, maintenant, je m'attache plus autant aux gens, mais j'essaye quand même d'avoir un cercle où c'est vraiment des vraies personnes qui m'aiment et, euh, et voilà genre par exemple là j'ai une copine pour mon anniversaire bon après euh, chacun a son love language tu vois mais pour mon anniversaire elle m'a offert euh, un cadeau mais je m'en souviendrai toute ma vie genre c'est une grosse valise avec plein de trucs qui représentent chaque partie de notre amitié et tout tu vois au lycée j'aurais jamais eu ça tu vois trop chou, mais ça c'est une
0: vraie pote ouais vraiment non c'est trop adorable en fait c'est vraiment, en fait, vraiment quand tu en fait c'est vraiment quand tu t'es détaché de ton attachement anxieux que T'as eu des vrais qui sont arrivés et qui sont gens que tu méritais. quoi.
1: Ouais, et en même temps, je pense que, comme tu le dis souvent dans ton podcast, genre ça fait partie du chemin de la vie, tu vois. C'est des signes aussi qui... Genre, maintenant, je me plains pas que, ce soit... que ça me soit arrivé, je suis pas triste. Parce que je me dis, ça m'a construit et forgé, même si j'aurais aimé être dans un environnement cerne dès le début. Mais je me dis, au moins, maintenant, j'ai pris cette conscience-là et je me ferais plus marcher sur les pieds, tu vois. un peu ça. Mais toi, du coup, est-ce que tu as déjà eu un attachement anxieux ou alors tu as toujours eu un attachement évitant Bah, Tu vois, pendant que tu
0: parlais, je réfléchis et je me suis dit qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais aussi un attachement anxieux. Ah oui Ouais, mais amicalement. Ok. C'est-à-dire que je faisais aussi, pareil que toi, tout pour mes potes. Je me rappelle, même ma mère, elle me disait, mais arrête, tu te fais raqueter là. Parce que j'avais des potes, bah, elle me demandait de leur acheter des bonbons et je leur achetais des bonbons, quoi. Vraiment, je des trucs ridicules mais ça, c'est...
1: Et, et du coup, pour te faire accepter, en fait, tu faisais ça Exactement, parce que je n'avais pas d'amis quand j'étais euh, petite. Oh, ouais, putain. ça fait de la peine, mais ce n'est pas euh, grave. Ça fait de la peine. <rire> Maintenant, tu as des amis. Maintenant,
0: j'ai <rire> des amis, tu vois. Tout arrive à de raison, mmh. encore une fois. Mais ouais, quand j'étais petite, euh, primaire, ça va, j'avais des copines. Même si je les achetais un peu avec des bonbons parfois. <rire> en, enfin, comment dire, en primaire, j'avais des copines. Mais je sentais que c'était tendu. Je savais sentais que du jour au lendemain, si je ne suis plus intéressante, elles peuvent partir. Mmh. Et je me rappelle qu'avant de venir à l'école, je faisais des listes de sujets de conversation pour savoir de quoi parler pour être intéressante. C'est horrible. Vraiment, ça c'était au collège. Donc, euh, oh, au mais... collège, j'avais des copines, mais j'avais peur de les perdre tout le temps. Vraiment. Et du coup...
1: Euh... Non, pour, pardon, pour la liste là, de sujets, eh ben, tellement euh, déjà l'attachement euh, anxieux s'était fait avec euh, cette... Ce meilleur ami au lycée, j'avais perdu toute confiance en moi parce que je me disais que personne ne peut s'intéresser à moi et partir du jour au lendemain. Et avec mon ex, en vrai, il m'a un peu fait la même chose d'attachement évitant. Et du coup, quand j'ai commencé à parler à mon copain actuel, j'avais fait une liste de sujets de conversation.
0: Oh my god, ça c'est vraiment euh, un truc d'attachement anxieux, je crois. Hein T'as tellement peur d'être boring, Mais la oui. personne. En mode, en fait, il faut se dire que dans la tête de quelqu'un qui a l'attachement anxieux, c'est en mode, si je suis boring, la personne elle va partir. Oui. Et c'est super toxique, en fait, si Mais... la personne n'est pas juste parce que tu dis, parles d'un truc qui ne l'intéresse
1: pas. Mais vraiment, et du coup, en fait, quand tu as l'attachement anxieux, tu as tendance aussi à faire du love-bombing, je pense, où tu donnes trop d'un coup sans, après, manipuler la personne et devenir, et devenir toxique, etc., comme le vrai terme du love-bombing et tout. Mais genre, on donne trop d'un coup, et du coup, aussi, les personnes du coup, qui ont un attachement évitant comme toi, par exemple, peuvent se sentir tellement agressées d'un coup, tu vois, et suis
0: d'accord. peur. Non, je suis d'accord, parce que du coup, maintenant, j'ai l'attachement... Évitant, mm -hmm. c'est parti d'un du, en fait, extrême à l'autre. Et euh, en gros, j'ai en fait, en compris que je pouvais compter que sur moi-même. Quand j'ai compris que j'avais pas trop d'amis et tout, je me suis dit, à partir de maintenant, je m'en fous. Je suis devenue arche -flégone. Vraiment, les gens ils étaient en mode, on dirait que tu t'en fous de tout. J'arrivais en retard au collège et je disais même pas pardon au prof quand j'arrivais, je m'asseyais. Et vraiment, les gens ils étaient en mode, mais elle s'en fout cette meuf. <rire> Ah non, ça c'était au lycée. Et vraiment, c'était devenu mon trait de personnalité de m'en foutre.
1: Ok, t'étais en mode sagittaire.
0: Peut-être, je savais pas que c'était un truc de <rire> sagittaire. Euh, moi, je pense que ça fait plus capricorne, non, mais un peu froid et tout.
1: Bah non, parce que les capricornes... oui, un peu froid, mais ils s'en foutent d'arriver en retard au lycée, pas du tout capricorne, puisqu'ils adorent le taf. Ah, vrai.
0: <rire> du coup, je m'en foutais de tout, et ça, enfin, et ça a contaminé un peu la relation amoureuse, parce que du coup, aujourd'hui, me... en fait, je me rendais pas compte avant... Avant, je me disais juste euh, non, mais c'est juste qu'il n'y a aucun mec qui m'intéresse, etc. Mais là, plus le temps passe, plus je fais des podcasts et plus je réfléchis et je me dis, je crois que j'ai un attachement évitant. Je connaissais même pas ce mot il y a un an.
1: Mais moi, j'ai découvert les types d'attachement grâce à ton podcast. Hein. Ah bon, c'est oui.
0: bah, vraiment... En fait, je crois qu'aux États-Unis, ils connaissent ouf, mais en France, pas assez. Ouais. Et c'est là que je me suis dit purée, mais là, ils sont en train de décrire l'attachement évitant, comme la définition que j'ai dit au début, en mode les personnes qui s'enfuient quand on s'intéresse à eux, qui ont peur de l'engagement. Et je me suis dit, oh my god, c'est moi. <rire> oh my god et du coup comment ça s'est développé bah en fait j'ai remarqué que là ça fait enfin j'ai calculé ça fait maintenant 5 ans que je suis célibe le dernier mec que j'ai eu mon ex j'en ai eu qu'un seul et j'étais pas du tout attachée à lui et je me suis rendu compte vraiment que en fait j'ai fait un peu une introspection avec mon enfance et je me suis rendu compte que quand j'étais petite comme je suis la... comme je suis l'aînée d'une famille d'asiates, on m'a toujours on a toujours compté sur moi mmh. et ma mère elle était toujours en mode euh... enfin c'était un peu en mode euh... elle est tellement parfaite cette fille euh... enfin elle est tellement parfaite cet enfant elle a... c'est l'enfant qui pose pas de problème du coup mes parents, ils n'ont jamais vraiment. Euh... Enfin, ils ne sont jamais occupés de moi, mais c'est plus qu'ils n'ont jamais eu besoin. T'étais autonome. De... Ouais, en fait, j'étais autonome. J'étais autonome. Du coup, ils n'avaient pas besoin can't. de
1: m'aider. I can relate that. À toi aussi. Ouais. Mes parents n'ont jamais aidé à faire mes devoirs ou des trucs comme ça, genre. Parce ah ouais. qu'ils ont toujours décrité que j'étais autonome et que je pouvais gérer mes frères et soeurs aussi, tu vois. T'es l'aînée la... aussi L'aînée d'une famille, euh, du coup, euh, asiate. Mais ma mère n'est pas asiatique. Elle est, elle est euh, blanche euh, bretonne. Euh, mais oui, sinon, oui. Enfin, même de mes cousines, je suis l'aînée et tout, donc euh, oui.
0: Ouais c'est ça, bah, en fait tout le monde compte sur toi quoi. et c'est à ce moment là que je me suis dit purée il faut que je sois indépendante, euh, je peux compter sur personne, et j'ai même eu dans mon enfance un moment où j'ai eu vraiment peur parce que mes parents ils ont des problèmes financiers auparavant et j'étais en mode ok alors là comment ça va ça... enfin ok maintenant comment ça va se passer c'est la galère pour nous et je... et je cherchais des solutions et même j'allais au supermarché j'achetais des trucs les moins chers et vraiment j'étais en mode il faut que j'aide ma famille alors que j'avais genre 10 ans <rire> et c'est pour ça que c'était des trucs qui sont ancrés en moi qui aujourd'hui font que je veux avoir le contrôle j'ai oui. en mode euh, ma phobie Enfin, quand j'étais petite, j'ai cru que j'allais finir à la rue. En fait, j'aurais jamais fini à la rue. Puisque les familles asiates, on, on, on s'entraide. A... Oui, on s'entraide. <rire> au pire, je serais allée habiter chez ma grand-mère. quoi. Mm. Mais sur le coup, quand t'es enfant, es en un... mode Oh my god, je vais finir dans une tente et tout. Tu vois en... le pire direct. quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais tellement. Et en fait, du coup, j'avais tellement peur de l'avenir qu'en grandissant, je me suis dit, Moi, j'aurais le contrôle sur mon argent, j'aurais le contrôle sur ma vie amoureuse, sur tout. Et jamais quelqu'un. On va attendre que le truc. Est ouais, triste. ce que j'allais te dire. Et jamais quelqu'un va perturber ma vie voilà en fait j'aime trop l'indépendance c'est pour ça que je suis célibataire
1: et c'est là j'ai compris ok mais du coup tu vois sachant que moi je suis en couple depuis là ça va faire six ans tellement énorme genre félicitations merci mais je me dis là tu vois les couples comme quelque chose d'un peu négatif du coup bah en fait je sais pas parce que à la fois je suis archi romantique comme meuf
0: je regarde énormément de shojo, drama manga et chaque fois j'aime bien les trucs d'amour donc euh, j'adore ça mais en même temps, parfois, je vois des gens en couple et je me dis, oh purée... Euh... Enfin, même des gens qui se marient ou qui font des enfants, et je me dis, oh purée, euh, ça va être chiant maintenant pour voyager pour eux, ou mm -hmm. là, ils se marient, mais ils vont être ensemble pour toute leur vie, c'est chaud et tout. Et en fait, je me dis des trucs
1: comme ça. <rire> mais Oui, tu m'étonnes, parce que même... bah Du coup, moi, j'ai eu souvent la remarque de... En gros, j'ai eu qu'un ex avant mon copain, en gros j'ai eu deux relations quoi et du coup les gens me disent mais tu vas pas regretter parce que tu vas pas avoir beaucoup d'expérience etc avec euh, en amour quoi et du coup euh, ma réponse c'est juste bah si j'aurais beaucoup d'expérience avec la même personne Moi, et, hein. ouais en vrai mais et aussi je pense que bon après j'ai sûrement pas les meilleurs conseils mais je pense que tu assimiles peut-être les relations de couple au négatif, à beaucoup de parties négatives d'un couple en mode... Je sais qu'il y avait un, un pote à nous, à mon mec et moi, qui voyait le couple comme un fardeau, comme on disait au début, en mode, faut tout le temps envoyer des messages, faut tout le temps dire ça va, faut tout le temps prendre soin de la personne en face de toi. Mais du coup, comme moi ça fait longtemps que je suis en couple, je le vois pas trop comme ça, je le vois plutôt de j'ai un partenaire avec qui je peux échanger tout. En fait, du coup, comme moi, ça fait ans j'ai l'impression que je, comme j'avais déjà l'attachement anxieux en plus, je me suis jamais posé la question de, ah mais là, on va rester combien de temps ensemble Ça va être un peu trop et tout. Et du coup, je me dis, bah là, c'est cool parce que j'ai un partenaire qui me connaît euh, de A à Z. Genre, je pense que c'est la seule personne avec qui je suis 100%, vraiment 100% moi-même, tu vois. Non, et du coup, je vois comme ça le couple, moi.
0: Bah, en vrai, je pense que en vrai, je pense que c'est comme ça les relations saines en fait. Et c'est juste qu'on n'a tellement pas l'habitude d'en voir que Exactement. ce soit dans les films euh, ou quoi, que on est en mode euh, que les gens ils sont en mode "mais tu vas pas t'ennuyer, ça va être boring", alors que pas du tout.
1: Oui, pas du tout parce que du coup, tu peux parler de tout en fait, genre vraiment tous les sujets et puis en plus euh... Euh, sur plein de sujets genre le féminisme et tout il a été éduqué bien avant qu'on soit ensemble ou des trucs comme ça donc c'est pas un, un c'est pas un truc où on a des débats dessus tu vois par exemple sur ce point-là qui est important pour moi mais euh, mais oui c'est relations saines et par exemple au début comme j'avais vécu des relations un peu toxiques avec l'attachement anxieux j'étais en mode mais pourquoi il est gentil avec moi genre euh, est-ce que je mérite qu'il soit gentil avec moi tu vois et je pense c'est aussi ça euh, quand t'as n'importe quel type d'attachement tu vas directement soit rejeter la personne soit te rejeter toi-même par rapport à cette personne parce que tu vas te demander si toi tu mérites ça genre je pense qu'il y a ça aussi un côté comme ça
0: et du coup mais aussi quand de toute façon je pense que ton pote qui disait que le couple c'est un fardeau est-ce que c'est parce qu'il n'est jamais tombé amoureux ou pas mmh. enfin est-ce qu est... est -ce que c'est parce qu'il n'est jamais tombé amoureux du coup, je pense que c'est vraiment un mindset d'une personne qui n'est jamais tombée amoureuse. Et quand tu es vraiment avec la bonne personne, tu es amoureux et tout, je pense que tu... Ben, D'un coup, euh, tout tu... vole en éclats quoi, tu comprends.
1: Ouais, tu te poses plus de questions aussi, je pense. Surtout si la relation est saine des deux côtés, genre si la personne avec toi est saine. Parce que je pense aussi que se poser plein de questions sur les relations de couple ou amicales, et tout, ça, enfin tomber sur la bonne personne, ça joue aussi beaucoup. Si la personne est saine ou plutôt toxique, parce que par exemple, euh, si je m'étais mis en couple avec ce meilleur ami au lycée, je sais pas comment la relation aurait fini, parce que dans tous les cas, j'aurais eu un attachement hyper fort envers lui. Lui, il aurait peut-être continué de me manipuler dans la relation. Au final, et bah ça aurait été une relation complètement toxique, tu vois. Et du coup, j'aurais peut-être pu développer un attachement évitant. Parce que je me serais dit, il ne faut plus que je m'attache comme ça, tu vois. Alors que là, quand je, comme je suis avec une personne qui est saine, qui prend en compte ce que je ressens, etc., quand ça ne va pas, ben je sais que je peux lui faire confiance à 100%.
0: Et du coup, c'est lui qui t'a un peu guéri de, ta, de ton attachement anxieux
1: Ouais, un peu. Et mes copines aussi, que je me suis fait après. Parce que ça joue. Je trouve que les relations amicales, ça joue vachement aussi sur tes sentiments. Ouais. Mais après, ta... enfin, après j'ai
0: l'impression que c'est différent quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai un attachement évitant, amoureux. Mais avec mes copines, je n'ai pas d'attachement évitant, je suis... Euh tu ouais, t'es 100%. Sereine.
1: Ouais, es sereine.
0: Ouais, vraiment. Limite un peu vite parce que je réponds pas trop à leurs messages. <rire> Désolée, les copines. J'ai pas les notifications sur mon téléphone.
1: Mais du coup, euh, bah ça, c'est peut-être parce que t'as une vision de la confiance qui est différente en amitié et en amour.
0: Ouais, je pense que c'est par rapport au modèle qu'on a. Et dans ma... enfin, en fait, dans mon entourage, surtout chez les couples, tu sais, les parents asiates, tu vois pas trop euh, comment ça se passe, une relation amoureuse. <rire> vraiment. C'est pas des bons modèles, en vrai. <rire> Et c'est pour ça qu'on est un peu perdu je pense.
1: Ouais, je pense. Il y a, tes parents, ils ont beaucoup de signes affectifs en, l'un envers l'autre euh, Pas en vraiment, public. ils sont non,
0: super, trop. super euh, pudiques. Okay. Ouais, quand j'étais petite, j'étais en mode, mais pourquoi ils s'embrassent pas comme dans les films
1: Et c'est peut-être pour ça aussi que quand quelqu'un est... Je sais pas si t'as déjà eu euh, un date qui était hyper euh, euh, affectif ou démonstratif avec toi, ça te...
0: Oh non, je peux pas. Je peux pas ouais. qu'on me touche. Et déjà... déjà Hier, il y a un mec, euh, il m'a touché euh, le... Enfin, tu sais, des fois, il y a des gens, ils, te, oui. ils sont un peu tactiles, quoi. Et je te demande, pourquoi il me touche Et Juste, il m'a touché euh, le dos, en fait. <rire> trop bizarre, le mec.
1: Oui, des fois, c'est ça aussi, ça joue euh, comment euh, tes parents étaient euh, quand tu étais petite, ou ouais. même dans ta famille. Genre, je sais que moi, avec ma soeur, on ne peut pas se faire de câlins. par exemple ça... Peu... plus, vous n'êtes pas très tactile On n'est pas du tout tactile.
0: Puisqu'on parle de guérir. C'est la transition parfaite. Hein. Bah comment guérir Alors comment guérir son attachement Est-ce qu'on a fini de parler sur tout le reste euh, anecdote T'as a... plus d'anecdotes toi Moi j'en ai... ai plus. Attends je réfléchis. Anecdotes d'attachement évitant. Enfin, en fait comme je suis comme je suis en mode attachement évitant, j'ai pas d'anecdote puisque je fuis tout
1: le temps. Bah juste oui tu fuis en fait. Oui tu. Fuis, en fait,
0: même en date Oui. Euh, en fait j'ai plein de first dates. Je suis la pro des apps de rencontre. Ça fait des années que je suis sur les apps de rencontre. J'ai un peu honte
1: de te dire ça, mais vas-y, j'assume.
0: Bah, en vrai, hein. Chaque... il y a <rire> beaucoup
1: de monde qui sont dans ta situation, je pense. Je
0: sais pas, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens. Et les, gens qui ont les, a... les gens qui ont des attachements sains. Comment ça s'appelle euh, euh, Sécure. Sécure. Voilà. Les gens qui ont des attachements sécures, qui se mettent en couple normalement, ils vont sur les apps de rencontre. Et en général, au bout d'une semaine, ils font un first date, second date, et ils trouvent la bonne personne. Je sais pas ça, je trouve ça magique. J'ai plein de potes comme ça, genre, ils vont sur une... l'app et ouais. ils trouvent
1: direct la bonne personne ça, je pense, je sais pas comment ça peut se faire, parce que là, par exemple, le scénario, si je me sépare de mon copain, je sais pas si je pourrais retrouver quelqu'un qui me correspond, tu vois. Bah, je je peux pas euh... me... Je vrai. peux pas me, visionner ça, tu vois. Genre non, Je non. sais pas. Les apps, elles sont bien faites, surtout ouais. Inge. Oui, j'avoue, <rire> surtout Inge, placement
0: de trois Non, je rigole. <rire> ce, ce podcast n'est pas sponsorisé par Inge. <rire> Mais en vrai, Inge, c'est pas mal pour le profil parce qu'il te filtre bien ton style de personne. Okay. J'ai plein de potes, bah, ils ont fait un ou deux dates et ils ont trouvé la bonne personne. Et je suis en mode... En fait, je pense qu'on n'a pas qu'un soulmate dans la vie. Non, je pense On pas. On a plein. Ouais. Et c'est l'une des personnes, bah, tu peux la trouver sur une app de rencontre.
1: Quoi. Ah, mais ouais, moi je pense qu'on a plein de soulmates et plein de soulmates différents, amoureux, amicales et tout. Moi je sais que là, ma meilleure amie, pour moi, c'est soulmate amical, tu vois. Mais euh, je sais que je peux avoir des coups de cœur avec plein de monde. Ouais, je suis d'accord. C'est faux de dire que ouais, si cette personne est. Ce...
0: Enfin, c'est faux de se dire, ouais, si je quitte cette personne, je trouverai jamais quelqu'un pour moi. En réalité, mmh. tu peux ressentir la même chose pour une autre personne. C'est ça. Et même un peu différemment, mais à la même intensité. Bref, et du coup, je suis sur les apps de rencontre depuis que j'ai. 18 ans, justement. Ans. Ok. Ça fait vraiment un bon bout de temps. À chaque fois, je supprime, je télécharge et à chaque fois, je fais des first dates et jamais, très rarement, je revois les mecs. Je okay. les vois qu'une fois. Je les vois une fois et je me dis non. Et
1: c'est bizarre. Et t'as de la phobie directe, <rire> genre. Est-ce que tu te focuses aussi sur des critères qui te dégoûtent d'un coup et du coup, oui, ok Je sais que c'est pas bien. Genre il y a un truc qui
0: me saoule et je me dis ok ciao. Mais c'est que... ça le problème avec les hommes.
1: En vrai, que quand je dis euh, je sais pas si je retrouverai un mec si je suis plus en couple avec mon mec euh, genre un jour tu vois parce qu'en fait il y a des en fait les hommes <rire> désolée pour je ne généralise pas mais certains
0: quand je mecs. vois des
1: certains mecs et eh ben genre ils vont faire un truc et je vais être en mode euh, pourquoi genre et du coup je vais avoir je vais pas genre j'ai peu de d'amis mecs parce que en fait il y a des comportements chez certains mecs qui sont tellement phobiques. Et du coup, je te comprends de ouf quand as tu dis ça. T'as des exemples Je sais pas, genre... Pour moi, l'exemple typique du mec phobique, mais ça, c'est normal, c'est genre... Euh, si le mec, il est pas éduqué sur le féminisme, <rire> genre, pour mais moi... Mais ça, c'est la base. Mais ça, c'est la base. Ou alors si, euh, je sais pas... Moi, je me souviens, il y avait un mec en étude avec moi, sa mère, elle venait lui faire le ménage toutes les semaines. Genre, tu peux pas le faire toi-même ça c'est commun. Ça, hein. Mais ça c'est commun. Et je, je le sais grâce à ton podcast. Mais ça me... C'est ma phobie. Ou je sais pas, genre juste des petits trucs. Genre par exemple, euh, j'ai une copine et j'espère qu'elle écoutera ce podcast pour se sentir bien visée. Un jour, elle a fait... Oh là là, le mec chez qui j'ai dormi, il a de la crème hydratante. Waouh, super, il se met de la crème hydratante. Waouh, wow, super, tu vas t'exclaffer parce qu'il se brosse les dents. Genre merci, il a une hygiène. Enfin, genre tu vois, du coup, je suis en mode... Oh, désolée. Je les juge trop facilement les mecs, je pense.
0: C'est vrai, mais en même temps, c'est vrai, il y en a, ils abusent. La barre, elle est un peu au sol. Ouais. Mais j'ai l'impression justement, que ça va beaucoup mieux qu'avant. Je sais pas toi, mais enfin, bah, puisque moi, je, je, coup, sur, euh, je oui. regarde un peu. Du ce coup, coup est-ce que toi, tu vois que c'est beaucoup mieux qu'avant maintenant Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. Genre, les mecs, ils sont plus éduqués maintenant, heureusement. Ou bien peut-être parce que je manifeste des mecs euh, éduqués. Parce que auparavant, je disais tout le temps, les mecs, ils sont tous comme ça, les mecs, ils sont tous comme ça, et je rencontrais que des mecs comme ça. Et maintenant, que je me dis, il y a plein de mecs bien, je rencontre plein de mecs bien.
1: Ah bah, peut-être que ton manifesting va marcher. Le matin 2024. De la je crois.
0: 2024, c'est mon année. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans le podcast aujourd'hui.
1: <rire> Trop bien. J'écouterai tout à l'heure.
0: Bref. Euh, tout ça pour dire que, purée, je, je digresse. Tout ça pour dire que, du coup, les mecs sur les apps de rencontre, je les vois qu'une fois à chaque fois. J'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que moins les mecs me calculent et plus je pense à eux.
1: Parce que ton attachement évitant se transforme, se transforme en même temps en euh, t'as envie qu'ils te calculent, même si toi, tu les calcules pas. genre.
0: Ouais, c'est ça. Et après, là, par exemple, hier, j'ai reçu un message d'un mec. J'espère qu'il écouterait pas ça. <rire> Ça m'a dégoûté. J'aime pas les mecs qui Marcel. Ils m'envoient des messages partout pour prendre de mes <rire> pour prendre de mes nouvelles. Mais si ça tu réponds dégoûté.
1: pas, euh, bah ouais, ça te dégoûte ça un peu.
0: Mais c'est vous... dégoûtant, non bah oh, oui. oh, justement... Non non,
1: je te jure moi j'ai le hic très facile. Faudrait qu'on fasse un épisode les hic. Mais je te jure que genre si un mec fait ça, genre non, je peux pas. C'est too much. En fait, quand la
0: personne, enfin, je pense que quand tu es en relation avec quelqu'un, il faut que ça soit équilibré. Il faut que chacun des deux s'intéresse de la même manière. Et c'est toxique justement de faire le coup du euh, j'ignore la personne pendant deux heures, j'ignore la personne pendant trois jours, qu'elle pense à moi, Enfin ça c'est toxique, tu vois. Moi, si j'ignore les gens, c'est parce que je suis occupée.
1: <rire> oui, voilà, il faut trouver le juste milieu entre euh, se dire que la personne à qui vous parlez euh, travaille ou est occupée et vous répondra plus tard, au lieu de la harceler parce que vous pensez qu'elle vous ignore. Mais je pense que ça, c'est parce que les gens qui font ça sont souvent tombés sur des gens qui les ghostent, par exemple.
0: C'est vrai, ouais, malheureusement. Mais bref, du coup, euh, les, pers les, mecs, euh, les, les mecs, je les vois qu'une fois, et en général, après, lorsqu'ils reviennent... Euh m'envoie trop de messages et tout parce que j'ai souvent la flemme de revoir les gens une deuxième fois vu que j'ai un peu le hic facile. Mais ça, c'est franchement, je fais reflection. I'm reflecting, je sais pas comment dire en français. Bref, je fais une introspection sur moi-même et je me dis, c'est pas normal que j'ai le hic aussi facile mm -hmm. au premier date. En fait, plus le temps passe et plus je me dis, je pense que je me sabote moi-même. Je vois un mec, je lui trouve trop de défauts à chaque fois, alors que le mec il est bien en fait.
1: Mais c'est peut-être un symptôme de l'attachement
0: évitant, justement. Exactement, et c'est. Le... Bah, c'est ça le... mon problème, c'est ça que je voulais dire euh, pour décrire mes anecdotes.
1: Est-ce que c'est parce que tu as des critères trop précis Il y a beaucoup de gens qui disent que
0: j'ai des critères trop élevés. J'ai 108 critères.
1: Mais tu avais fait un live Twitch où tu disais tes wiki... 108 critères.
0: Oui, j'ai 108 critères, mais c'est pas... une technique de manifestation. C'est faux, c'est-à-dire que quand je vois un mec, je ne regarde pas s'il a les 108 critères. Mm -hmm. Mais j'ai pas mal de critères pour savoir euh, c'est quoi mes standards.
1: C'est quoi par exemple ton top 5 de critères
0: Qu'il faut absolument qu'un mec ait si tu le rends oh, oh. C'est compliqué. Très important le respect. Faut il faut qu'il soit poli avec le serveur. Faut il faut qu'il respecte ses parents. Ça va ensemble en vrai. Le ouais. respect quoi, des gens. C'est beaucoup. Bah Vas-y, fais trois. <rire> Vas-y, prends ta liste. Attends, attends, je sors mon carnet. En plus, le pire, c'est que je le refais chaque année. Bah,
1: c'est trop bien en vrai. Ça veut dire que tu évolues aussi.
0: Il ouais, y a des critères que j'ai enlevés, que j'ai rajoutés. <rire> <rire> J'adore. Il, il faut qu'il soit ambitieux. Du coup, d'abord, il faut qu'il soit respectueux des gens. Ce soit... Il faut qu'il soit respectueux des gens, que ce soit ses parents, le serveur. Les gens, en général, il ne faut pas qu'il soit méprisant des gens. Ça, c'est super important pour moi. Il faut qu'il il qu ait des objectifs dans la vie que j'arrive à me visualiser avec lui à long terme puisque moi, je suis une personne assez euh, indépendante, ambitieuse. J'ai besoin de quelqu'un qui soit pareil que moi. Pas quelqu'un qui soit justement en mode attachement anxieux, qui tourne toute sa vie autour de mmh. moi. Quoi. Ça, c'est ma phobie. Euh, ensuite, trois, il ne faut pas qu'il soit radin. déteste les mecs radins, les mecs michto. Ça, je pense qu'on oh a compris. Ouais, de fou. Quatre, c'est gérer ses émotions correctement. Pas de violence, par exemple il y a des mecs qui s'énervent, ils tapent dans les murs. ma phobie. Ils balancent des assiettes. Moi aussi, c'est ma phobie. J'arrive pas à croire qu'il y a des mecs comme Ou ça. Ou qui
1: haussent le ton en mode qui crient de ouf, à te faire peur, genre. Exactement. À l'aide, en
0: fait. Ouais, les mecs comme ça, c'est chaud. Faut aller voir un psy. Vraiment. Et cinq, il y a des trucs, c'est indisable.
1: <rire> <rire> bon, après, c'est ton manifesting personnel.
0: Exactement. Donc, bah oui, de critères évidents, pas raciste, pas homophobe, oui. euh, respectueux des femmes, euh, tout ça.
1: Ça, critères évidents. Et toi, c'est quoi tes critères oh, Bah du coup, moi, j'ai même pas de liste. Tu décris ton copain, c'est ouf. Ouais, je décris mon copain. En vrai, bah respectueux aussi. En vrai, je pense que c'est un peu les mêmes critères que toi. C'est genre respectueux, pas raciste, pas violent, pas, pas, pas féministe justement. Il faut qu'il soit féministe, euh, pas homophobe, tout ça. Euh, une bonne communication aussi. C'est communiquer et c'est aussi, euh, ça va ensemble, mais euh, reconnaître ses erreurs.
0: Ah, ça c'est important, je l'ai même pas écrit. Ouais. Tu vois, je rajoute cette liste Vas Vas-y, ça fait 109.
1: Euh, reconnaître ses erreurs parce que dans les disputes, je déteste quand la personne se ferme et que genre du coup, tu peux pas parler avec la personne, tu sais.
0: Il y a énormément de personnes comme ça qui ont un trop, go... qui ont un trop gros ego ouais. qui veulent pas en parler.
1: Euh, du coup, là, ça fait 4, je crois. Et en vrai, j'aime bien aussi euh, pour le cinquième, je vais dire c'est se mettre en valeur et mettre en valeur la personne avec qui il est.
0: Genre saucier euh, sa meuf, quoi. Ouais. en on t'es trop belle ». Et aussi
1: reconnaître la valeur de la personne avec qui il est et sa valeur. Et du coup, euh, bien se comporter, quoi, en fait. Genre, tu sais que t'es avec cette personne et que tu l'aimes, bah du coup, tu... ça fait un peu partie du respect, mais tu vas un peu aussi... Euh, pas tout donner, mais tu vois ce que je veux dire Genre, juste être respectueux avec elle, quoi.
0: C'est vrai, parce qu'en en fait, si tu sors avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur, qui se croit supérieur à toi... Mm. Bah, il va te traiter trop mal. En... Ouais. Il va se dire, bon, bah, elle, de toute façon, je lui fais n'importe quoi, je peux la tromper, elle va toujours revenir.
1: Exactement. Et d'ailleurs, dans mes critères, il y a aussi la fidélité.
0: À la base, hein, j'arrive pas bah, à croire l'écrire.
1: Non mais vraiment, il ne faut pas l'écrire, mais la fidélité, parce que mes copines, il y a trop eu d'histoires avec ça, et, et ce n'est pas OK. Et je n'ai jamais été trompée, je touche du bois pour ne jamais l'être, mais en tout cas, la fidélité, c'est genre la base. Ça fait partie du respect, de toute manière.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut pardonner l'infidélité
1: Bah, je pense qu'on peut pardonner l'infidélité selon le contexte. Alors, par exemple, moi, 6 ans, mon mec, je sais pas comment je réagirais si demain il m'annonce qu'il me trompe, tu vois. Mais je pense qu'on peut pardonner l'infidélité, mais qu'il y aura toujours un manque de confiance envers l'autre personne. Donc, pour moi, quand quelqu'un trompe, ça ne sert à rien de rester avec la personne.
0: Bah, justement, je sais pas. C'est pour ça que je te ouais. demande. Je pense, <rire> euh, en vrai, je pense pareil que toi. Hein. Ouais. Mais moi, je suis assez. Euh, sévère là-dessus, mais comme je suis jamais tombée amoureuse, je sais pas comment je réagirais dans ce genre de situation. Mais je pars du principe que si on me trompe, je me dis qu'il peut recommencer. C'est un truc moi pour aussi, moi, c'est inné, tu vois, parce que moi, je le ferai jamais. Donc si cette personne peut le faire une fois, elle peut le faire plein de fois. Donc c'est ciao.
1: Bah voilà, pour moi c'est ciao. Et puis même si vous aimez la personne et qu'elle dit qu'elle va changer et tout, pour moi, un trompeur reste un trompeur donc il continuera et genre ça va vous faire du mal parce que, en plus même si la personne vous trompe une fois et ne vous retrompe plus jamais dès que la personne va parler à une autre fille ou à un autre, une autre personne vous allez vous poser des questions vous allez tout le temps euh, vous allez pas avoir c'est dur de construire une confiance envers quelqu'un en vrai donc ouais. euh, de reconstruire encore c'est horrible je pense
0: bah, dans le podcast de Shéra justement elle disait je sais plus si c'était avec qui mais dans l'un de ses derniers podcasts c'était justement sur est-ce qu'on peut pardonner l'infidélité et il disait on peut pas pardonner on fait que vivre avec ouais parce qu'au final, chaque fois que tu verras que le mec il parle à une autre meuf, bah, tu vas repenser ça. à cette histoire.
1: Mais comme on a plusieurs soulmates dans la vie, ça grave. sert à rien de rester avec cette personne qui vous a trompé. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas votre valeur.
0: Et on va, on va faire un podcast de deux heures. Ouais vraiment.
1: Ah bah, du coup, on peut passer à comment guérir de son attachement.
0: Exactement, comment guérir de son attachement. Tu avais déjà commencé à en parler tout à l'heure.
1: Mais oui, c'est vrai. Le bah, point numéro un. Euh, bah... Point numéro 1, euh, personnellement, je pense que c'est trouver la bonne personne qui... Non, non, non. Ah oui, point, point numéro 1... Prise de conscience. Prise de conscience, c'est vrai. C'est prendre conscience que vous avez ce type d'attachement. Est-ce que toi, du coup, t'en as pris conscience
0: J'en ai pris conscience, justement, en écoutant euh, une vidéo YouTube ou un podcast, je ne sais plus. Mais du coup, là, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, il y en a sûrement plein qui vont avoir une
1: prise de conscience, grâce à nous. Vraiment, on est trop fortes.
0: Ouais. <rire> <rire> moins, on se sauce.
1: Et du coup, si vous prenez conscience de votre type d'attachement... Ça passe à la deuxième étape, non
0: Vas-y, dis. J'ai eu en tête. La deuxième, euh, la deuxième étape, c'est euh, l'autocompassion. Mmh. Après, c'est la thérapie individuelle en couple. Ah, il faut que je rajoute, après l'autocompassion, ah il oui. faut rajouter, du coup, euh, trouver la bonne personne.
1: Bah Du coup, la deuxième étape, c'est l'autocompassion. Et comme tu me disais tout à l'heure, il faut que j'aie de la compassion envers la moi de, du lycée. <rire> Mais en vrai, l'attachement, les types d'attachement, ça vient aussi de votre enfance, ça vient de plein de trucs... Euh, psychologique, je pense, de notre vie, de notre construction. Donc, il faut avoir de la compassion envers vous-même et essayer de travailler sur vous-même.
0: Ouais, en fait, il ne faut pas se dire... Je suis un monstre, par exemple. Moi, au début, quand j'ai su que j'avais l'attachement évitant, je me suis dit, ah, pire, je suis trop une bitch. C'est pour ça que euh, je suis sans cœur. Alors qu'en réalité, il faut se dire que c'est lié à des traumas d'enfance et que ce n'est pas de votre faute, en fait, si vous avez un attachement anxieux ou évitant.
1: Et puis, en plus, si vous en prenez conscience, c'est déjà le début d'un long travail, je pense. Genre, prendre conscience qu'on a un, un type d'attachement, c'est quand même euh, un big truc, genre, je pense.
0: Ouais, c'est énorme. Et c'est à partir du moment où tu le sais que tu peux travailler dessus et guérir. Grave. Alors, ensuite, troisième point pour guérir de son attachement, c'est trouver la bonne personne. Donc, ouais. tu peux en parler.
1: Ouais. Bah, trouver la bonne personne, du coup, c'est être dans un environnement sain, vous entourer de personnes qui vous valorisent, euh, qui comprennent vos émotions, vos sentiments. Et vous aussi, il faut comprendre leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments et euh, avoir une bonne communication avec les personnes qui vous entourent pour, si justement vous avez un attachement anxieux et une dépendance affective comme moi, parler avec ces personnes, de voir euh, comment vous pouvez vous améliorer et comment vous pouvez intégrer un petit peu cet attachement dans vos relations tout en travaillant sur vous-même pour pas que ça étouffe, par exemple avec un attachement anxieux, les personnes autour de vous. Et pour toi, par exemple euh, pff, Moi, j'ai pas encore trouvé la bonne personne.
0: Donc euh, <rire> Mais tu que... trouveras Ouais, je pense que ce n'est pas, pas une étape obligatoire, c'est bien sûr facultatif, mmh. mais ça aide d'être avec une personne qui saurait te mettre en sécurité et guérir ton attachement. Je... Mais il faut préciser aussi qu'il y a... Vas-y, dis. Lance-toi. Mais il faut préciser aussi que, attention, énormément de personnes qui ont un attachement anxieux se mettent avec des personnes qui ont un attachement évitant. Donc ça, on a oublié de le dire tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est une, une mécanique très dangereuse. Il faut vraiment que les deux travaillent pour mettre à l'aise l'autre.
1: Oui, parce qu'en vrai, il ne faut pas que ce troisième conseil se transforme en euh, « compter sur l'autre pour changer ». Vous ne pouvez pas re faire reposer tous vos soucis sur une personne, parce que sinon, c'est trop gros pour la personne et elle va partir. Donc, d'abord, faites un travail sur vous-même, et ensuite, si vous rencontrez la bonne personne, continuez ce travail sur vous-même, tout en vous entourant de personnes saines, finalement.
0: Quatrième conseil pour guérir de son attachement anxieux ou évitant, ou les deux, la thérapie, on ne le dira jamais assez.
1: Ouais. C'est une très bonne initiative et c'est ce qui va vous permettre de faire un travail avec vous-même et avec une personne qui n'est pas proche de vous, donc qui n'absorbera pas tout vos, toutes vos émotions. Oui,
0: donc euh, thérapie individuelle d'abord. Et euh, je pense qu'en qu 2024, tout le monde devrait voir un psy. Parce qu'il y a trop de gens, comme ils ne sont pas allés voir le psy,
1: bah, ils traumatisent d'autres gens. Ouais, Olivia Rodrigo le dit dans une chanson Elle ah dit, hurt ouais people, hurt people. Ah bah, les gens blessés gens blessent, blessent les, gens.
0: les gens. Exactement. On va aller voir le psy parce que des gens sont pas allés voir des psys. Mmh. Bref. Et, euh... Et en plus, je crois que c'est remboursé,
1: non Bah, il y a certains euh, types de psy de psychothérapie qui sont remboursés, je crois.
0: Normalement, vous pouvez aller voir le psy gratuitement avec le dispositif mon soutien psy. Mais je vous recommande de regarder quand même de vérifier parce que je l'ai pas, l'ai pas testé encore. Ouais,
1: moi non plus. Mais allez-y en tout Tu es déjà cas. allé voir le psy Je suis déjà allé voir le psy. Ouais. J'ai vu trois psys. Et tu recommandes Je vous recommande d'aller voir le psy. Ça m'a fait du bien. Il y a juste un psy où je suis allée qu'à une séance parce qu'elle était un peu bizarre. <rire> mais ouais. en vrai, en 2024, en 2024, comme maintenant, j'ai un salaire stable, je vais aller voir le psy. Moi aussi.
0: Maintenant, en 2024, je vais, je vais aller voir le psy. Très
1: bien. Faites comme nous.
0: <rire> Alors. Mais voilà. Et ensuite, thérapie de couple. ASKIP, c'est bien les thérapies de couple. Ça permet de délier euh, les langues et tout. Euh, tout ce que tu n'oses pas dire, tu peux le dire euh, devant ton thérapeute. Et... Ouais, je pense c'est pas mal, hein, mais j'ai jamais... J'ai jamais vu de thérapeute de couple, perso
1: bah, Personne, moi non plus. Enfin, nous non plus, du coup. Euh, en fait, je pense que la thérapie de couple, beaucoup de jeunes de notre génération ont peur d'y aller parce que c'est connoté comme un truc de quand t'as 40 ans de mariage dans les pattes et que voilà. Mais en vrai, si jamais vous n'arrivez pas assez à communiquer avec votre partenaire, allez-y, hein. c'est pas une honte d'aller voir un thérapeute. Si ça peut aller mieux dans votre couple ensuite, c'est tout bénef. Je
0: suis d'accord. Bah En fait, dès qu'il y a une autre personne, direct, tu, peux, tu peux tout voir sous une autre perspective quoi, avec euh, le psy.
1: Vraiment. Et c'est des professionnels, n'oubliez pas, ils ont des vrais bons conseils.
0: Ouais, et je me demande vraiment comment les psys font d'ailleurs, parce que moi je pourrais tellement pas absorber autant d'énergie négative toute la journée.
1: Bah, ma cousine elle en est en étude de psy. Bah, ah. chacun de ses stages, les psys avaient un psy. Ah. Mais du coup, les psys qui ont des psys, comment les psys de psy, ils ont un psy aussi. Enfin, Attends, les psys ont des psys Il y a certains psys qui ont des psys, ouais. Bah ouais. Et aussi, je pense qu'ils qu arrivent à faire quand même une dissociation entre leur travail et leur euh, environnement pro, perso. Et du coup, tu
0: parles des communications, et c'est le dernier conseil, le cinquième conseil, communiquer. Ça, c'est le conseil
1: qu'on dit à tous les podcasts. Mmh, vraiment. Mais c'est important, communiquer. N'ayez pas honte d'exprimer vos sentiments. C'est humain d'avoir des émotions et des sentiments et des ressentis. Donc, communiquez avec les gens autour de vous. Et surtout, si vous avez écouté le troisième conseil, qui est de s'entourer de bonnes personnes, et bah, si vous communiquez avec ces bonnes personnes... Il y aura de bonnes réactions, donc vous pourrez avancer tranquille.
0: Ouais, et franchement, si la personne, elle prend mal ce que vous lui dites quand vous essayez de, communi quand vous essayez de communiquer, c'est red flag, hein, C'est pas normal de ne pas vouloir communiquer. C'est ça, ça fera un tri au moins, mais voilà. Et on a fait le tour sur l'attachement euh, évitant anxieux. Mais oui Incroyable oh en même on a, pas une heure. Bon même
1: pas une heure. Mais franchement, bah écoutez, si jamais vous vous êtes reconnu dans nos types d'attachements, n'hésitez pas à nous le dire en DM ou sur le Insta. Toi t'as Insta pour ton podcast ou c'est ton Insta? C'est mon Insta normal. Donc le Insta de Aveline, c'est @impératricefou Et moi, bah, vous pouvez suivre sur le podcast, euh, le Insta du podcast at an podcast sur Insta, voilà. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode aussi. Merci à tous d'avoir écouté.
0: Oui. N'oubliez pas de lâcher un 5 étoiles sur nos deux podcasts. Vraiment, et de partager. <rire> partager un story, lâcher un 5 étoiles. C'est obligatoire.
1: <rire> Et comme ça, vous pourrez aussi aider des gens qui ne savent peut-être pas qu'ils ont un type d'attachement. Ah oui, partagez, partagez cet épisode
0: aussi à vos amis. Peut-être que vos potes vont avoir un déclic aussi.
1: Vraiment. Mais voilà, en tout cas, on vous fait de gros bisous. Et puis en plus, on peut dire toutes les deux, à jeudi prochain. <rire> à jeudi
0: prochain. Bye. Bisous, guys.